0: 收听今天的必听，那必听一样是在我们的社群 Fire the Boss 同步直播播出。如果喜欢我们的直播内容，欢迎点击下方资讯栏位的链接，进到我们的 Discord 的社群频道里面来跟我们聊天，或者是每个礼拜四晚上九点参与我们的直播。那我是主持人老鼠，我是主持人老干妈。我们今天要聊些什么 呢？ 今天蛮特 别， 今天
1: 是礼拜 四， 六月二号礼拜四晚上九 点， 然后明天就是礼拜五 嘛， 是我们的端午连假的开始。那我们现在的现场有大概五十四位的听众在我们的 Fire Boss 社群里一起跟我们直播互动。然后我们刚刚就在那边聊说，上课前的闲聊啊，就说这五十几个人是不是没有人约啊？不然怎么会在明天放假之前，然后在我们这边听我们直播？我们现在访问一下我们的观众好不好？为什么你们是真的没有人约，还是你们就想要听我们 Fire Boss 在讲
0: 话？有人说他这边没有端午节，是你是在海外是不是？在海外？哦，有
1: 人在开车。有人说他把景广变成 FTB 的频道，哇哦！哦感谢感谢感谢支持。有人说他学习欲望强，有人说没有人约，还有为了 FTB 推掉邀约，防疫宝宝乖乖在家。
0: 哦，有确诊在家哦，确诊在家。对，呃，我也是很担心确诊，所以我刚外出回来之后就赶快，哦，四十几分的时候就先去洗澡，然后一进家门就先脱脱脱拖到是内裤，其他衣服全部先丢进洗衣机，尽量减少那、這个。
1: 所以你刚刚内裤是什么什么颜色？内裤？是你干嘛问我这个？
0: <笑>那你干
1: 嘛自己,自己说自己说自己拖到是内裤？<笑>你也很奇怪
0: 。你知道收购是不是二级市场购买我的内裤？意<笑>义太。
1: 请我们的火友帮我们上链到那个
0: ，我觉得蛮有趣的，就是看大家今天其实是端午连假，还是有五十几个人。对，好、哦、像我们最近几个礼拜是已经礼拜四的直播都差不多有到一百人，像上礼拜有到一百一十个人，一四哦，哇、wow ，对，上礼拜是到一百一十嘛。对，想当初我们刚开始的时候。好像直播只会有二十几个人参与吧，差不多二十几个哦，人真的很少。对啊，我记得我们刚开始的时候，必听也没什么人听。那我们的 podcast 直播，哎，就只有二十几个人在跟我们互动。那在不到半年的时间里面，应该是三个多月的时间里面，哎，成长到现在的状况。然后直播随时都有人跟我们互动，我觉得这样是非常非常难能可贵的啊。
1: 对啊，这真的是不是一件简单的事啊！尤其我们礼拜二的限定课程，从一开始持有 NFT 的人大概三十几个人上课吧，到现在已经我们的 d i s c o 社群的上课的地方啊，有时候会爆满了，就是可能可能额外要买一些线上的直播平台的一些会员，才有办法容纳下我们所有的人
0: 。对，因为 d i s c o 的直播，它到五十个人参与的时候，它就会有一点，常常会出问题。哦，你可能就会有加不进来的状况，那我们就在考虑说，是不是要购买付费版本的 Zoom，、就是、它可以支援到100个人、1 5 0个人这样子，然后每个月可能就几千块这样。
1: 对，那如果你也是有这个需求的，可以使用我们资讯栏下方的优惠码，你购买重的时候可以打折。没有啦，我
0: 没有接这个。<笑><笑>我刚刚认真他想说，嗯，有这件事情吗？<笑>我什上候去谈的，我都不知道这样，<笑>应该不存在这种东西。对对对，<笑>开个玩笑。OK， 那我们今天这一集呢，就要来聊一下，哎、欸，五月我们的辩论赛，我们社群里面其中一个很有趣的活动，每个月的辩论赛，我们。五月结束了，要来总结一下大家讨论的东西。没错，那我们要先从哪一题开始呢？
1: 嗯、欸，我先跟我们的听众讲，我们每个月会有三次的辩论的主题，就是一整个月。有四周嘛？那我们一个主题会进行一周的辩论。那第四周的时候就是我们的评分周跟休息周。那到隔月才会开始新一轮的。那我们目前已经办了第二届的辩论比赛我们目前的规划是，可能每办完两届的辩论就会休息一个月啊。所以下一次的辩论赛会从七月份的时候开始，也就是说六月份让大家好好的休息充电，然后去补充一些知识，在七月份再来上。好，那我来跟大家介绍一下我们五月。月份我们三个主题依据是什么？我们第一个主题是当币价持续探低，你的投资细节与策略该如何应对？哦，这是第一个主题。第二个主题是下个潜力新赛道的布局规划。最后一个主题，第三个主题是传统产业与经营者如何借由区块链做行销，可以试着提出可执行的方案模板哦。主要是这三个。那我们今天会跟大家介绍其中的两个，也就是 B 加持续探底的投资策略，以及布局下个潜力赛道这两个
0: 。哦，如果你对于这整个完整的报告有兴趣，那当然就加入我们的 d i s c o 我记得这个是有开放给所有人可以去观看的，对不对？对，那个辩
1: 论摘要每个月会有一期
0: 这样。好 ，OK。那无论你是到我们底下的 IG 连接这边也可以看到，或者是到我们的 Discord 这边都会放我们辩论赛产出的结果。这些结果都完全没有我们项目方的参与，我们只是偶尔加入一些讨论，或者是给一些意见。这些所有的内容都是。购买我们 NFT 加入到我们社群里面的火友，他们自己在这个思维辩论的过程中产出了这一些论点，所以这个其实是一个非常好的练功场。有很多时候，你其实在是一个很新手的状态下，然后就有一些火友愿意投入到这个辩论场里面去挑战，往往这一些人都是进步最快的哦。六如像是上个月四月的时候有这个菲比，他一加入，应该是加入没隔几天，他就跑进这个辩论场里面了。然后哇，他进步飞快哦，真的很蛮快的
1: 。对啊，然后到五月份结束的时候，他已经有一些不错的交易策略，跟已经在做交易
0: 了，真的是很不错。对啊，只是要提醒大家一个状况。我们的社群是从来不会带单的，对，所以你不会看到我们跟你说怎样怎样就一定赚。你问我们什么问题，无论是问项目方还是问这个所有的活友，大家都是试着要给你钓竿，告诉你这个资讯在哪里可以找到，或者哎，他可能会点出你这样的论点里面有什么东西是你可能没有想到的。我们社群里的氛围大概就是这样。很多情况下，有一些火友他很认真，他会在我们社群里面待没有多久就产生知识焦虑的状况，因为每天产出的资讯太多，他会觉得自己好像跟不上。那尤其会有一些更早期进来的火友，他们聊的东西可能更深一点，可能他们都在聊这个合约啊，都在聊这个技术分析，哪一个指标怎样怎样的状况。那他觉得他自己这一块没有听懂，他就很焦虑。这个干嘛？你怎么看？我觉
1: 得，如果是应对到这个知识焦虑，不妨可以从辩论赛去参加。因为辩论赛不是会有一个很明确的主题吗？都是跟币圈相关 嘛？ 那如果你今天在币圈里有一百本书的内容要 看， 我们只是在每一个礼拜挑了一本书来让你去练功而已。所以今天如果你每个月持续有参加这个辩论 赛， 哦， 一本书一本书的这样子持续的去讨论。输出、输入，然后到优化你的这个书的内容，到最后你可以去做授课，或者是你可以教别人、跟别人交流，你的知识量都会提升。那这样就有助于你在整个币圈的投资过程中，可以走得更扎实、走得更稳。我觉得这反倒是可以消除。我们新手投资的时候，有有这种加入社群然后很焦虑的状态，因为如果、呃、你一进来看到哇旁边有四十几个频道，每个频道都超过几千折要去看这些内容，或者是跟别人交流，大家在聊的东西你可能又不太懂，又不敢发问，我觉得这比较可惜啦，因为这个地方就是一个善于交流的地方，你有任何的问题，不管再笨再新手的问题，我们都会觉得是好问题，就像我们之前在节目。目中一直讲的这个社群的进步都是从问答开始，只要你愿意问问题，这个问题就会是促进这个社群进步的力量。为什么会这么说呢？因为你的问题可能是其他一百个人、两百个人都不会的，但是你愿意为了这些人代表而发声哦，并不是为了你个人而已哦。啊，假设你今天问我说：“哎 ，FTX 交易所只押二十五颗的 FTT 这个加密货币。”那会有什么优惠啊？我、哦、这个对我们老鼠来说是非常简单的问题，很熟悉了啦。但是对很多新手是不知道的。那你今天问了这问题，相信有很多新手跟你一样不知道。那我们回答了一次，把它变成我们的精华，那新加入的火友们就可以因为你这个问题而获得这方面的知识哦。所以这是我们觉得半辩论赛跟在整个交流过程中最珍贵的一环。所以大家有问题的话，尽量问哦，好不好
0: ？对这一 点， 其实也是我们第三轮放缓脚步放缓的其中一个考量因素 啊， 就是需要时间去消化第二轮加入的这些新活友。好像最近就是有观察 到， 相比第一 轮， 第二轮新加入的一些新活 友， 他可能会比较不敢讲 话， 因为前面一轮的人已经待比较久 了， 那导致我们持有人区。的谈论内容可能相对来说已经开始比较深入了，那他们就会觉得，哎、欸，我这样子问问题会不会太浅啊？会不会大家觉得我很笨之类的？那我也是有观察到可能会有这样子的一个疑虑，所以也许第三轮的时候我们会开一个，我们有在讨论这件事情啦，也许是开一个，哎、欸，第三轮的新同学、新好友，他们有一个。新手交流群，好像是，呃，每一个学年有不同的应届学生一样，那大家都是可以在这里有一些新手交谈，那老的群友也可以偶尔去带，也许在这里你有这样一个空间，会变得比较好自在的发言、呃、我们都是随时跟着社群里面的状况再去调整我们的策略。
1: 所以以后可能会看到什么六月二号正期班七、呃、月三号新生班是吗
0: ？但就会很怕，会不会未来有学长学弟制啊、哦？有啊，我们这边有一个人自称自称自己是
1: 补课界的上将，好不好？<笑>他从一月份加入 f i r e Boss 到现在六月了嘛，他还没有把我们所有的资讯跟资料全部都看完哦。所以他花了五六个月的时间，这些资讯量、这些知识都还没有吸收完，你就可以知道我们这个社群的内容到底是哦多深了
0: 。因为我们基本上每个礼拜都有课程，付费内容的课程，而且涉及的范围也越来越广。从最早期的是一些职场职能，然后到三月是币圈相关的基本知识通识课，然后到四月可能开始有一些。比较进阶一点的，像是 B 圈相关城、呃、城市码哦、城市设计啊什么的东西，然后有这个你要经营自媒体、IG 相关的设计、行销这些东西，你把我们在社群里面学到的一些资讯，自己转而去经营自己的 B 圈自媒体，都是逐步随着这个社群大家的状况去调整，然后我们的课程其实也是不断不断细化。不断不断更进阶一点，那像到了这个六月的时候，也就是下个月，那就会开始有个人网站的建制，还有 WordPress 的网站建制啊，还有设计方面，所以你会看到它其实越来越细化，它不会再永远只在讲这个投资相关的东西，因为很多投资相关的东西我们其实必听已经讲得非常多了，对我们付费课程就会依照大家的需求，也许你已经。进入了这个社群一段时间，你已经有自己稳定的一个投资的收入模式了。那你还想要去扩大你的影响力？有一些人就会想要经营这个自媒体嘛，或者他想要架自己的网站。那有人有这样的需求，我们就去为了你们去升这样的课程。如果我们项目方自己几个人，我们不会这个技能，那么未来也可以去找老师去为大家提供这样的协助。这个是我们现在发展的方向
1: 。没错。真的是很大的一个历程 啊， 就是有大家参 与， 然后再加上这个课 程， 整个就会很完整、很完 善，
0: 大家都会越来越厉害。好， 那我们是不是回到今天的主 题， 我们的辩论的内 容？ 对， 我们的第一题就是刚刚讲 到， 币价持续探低的时 候， 你的投资策略该如何应 对？ 那一样分成正方和反方 嘛， 正方。我们就希望大家用比较正面积极的角度去提出，在熊市，我们讲熊市也就是市场比较状况不好的时候，有没有比较激进一点的做法，试着去敲起更大的投资报酬率。那反方就是用反面的角度提出见 解， 在这个熊市的状 况， 用比较低风险的方法去操 作， 避免在这个熊市因为太过躁进而有太大的损失。这是正方和反方。那正方我先讲好了 ，OK。正方我们主要的意见呢是提出我们急跌的时候才 买， 就是当这个币啊。它可能在三小时以内跌了 5% 以上的时候，这种状况发生，我才去做购买，因为我们观察到急跌的状况中，往往会带来一些的反弹，所以我们也许搭配这个交易所的一些 app 的暴跌通知的时候，那我们在这个状况去买，我们的胜率比较高一点。那再来就是可能有涨势反弹之后涨势趋缓，我们就卖出止盈，涨不动了嘛，对不对？对，那这样的状况，尤其我们已经在一个相对来说算是一年以内，可能以太币已经算是最低点的状况了。所以无论如何，你再怎么买，其实你也都算是在非常低的点位。那你自己心理压力其实也不大。反复几次这样子去盘整哦，急跌的时候你买，然后哎涨势反弹回来趋缓，你卖出止盈，其实这样也都可以套到不错的利润。对啊，这是很不错的一
1: 个交易方式、哦、然后我们就有设计了一个交易策略啦，就是我们做了一个假设哦，如果你有十颗以太币，然后在我们有一张图、哦、我们在辩论赛的报告里有一张图，就是你在相对高点的地方卖掉，低点再接回来，震荡上行之后你又卖掉，震荡下跌之后你又把它接回来，这样子只要操作五次的套利哦。从那个我们的火友去做模拟的交易之后，他发现。它的以太币多了42二趴，哎，多了42趴的意思不就代表说你你具备更高的抗跌能力吗？因为你的股份变大了嘛，你持有的币变多了，但是你的成本是相同的，那就代表你的整体的持仓成本会降低。哦，这个是我们主要正方提出的一种套利的办法，也就是说，下跌趋势时，哈、哦，它绝对会伴随着。一定程度的震荡，或者是一定程度的急涨跟急跌，那这个一定程度的急涨急跌跟一定程度的震荡，我们为什么不去利用它，而要躺平不动作呢？我这是正方提出的一个看法。我再来，因为有震荡，就代表的我们有获利的空间，那我们可以去看这个震荡获利的空间，如果是急跌跟急涨的话，那是不是代表它获利空间会相对的比较大，而且比较安全？因为你要快速下跌五趴以上，这个其实在 B 圈的是非常困难的。这边可以给大家一张图，之前有贴过的是派往这个自动交易软体的官方人员提供的图。他说啊，哦，每天比特币跌幅要超过八点零四五趴的几率小于二点五趴，那每天要跌超过六点七二五趴的几率是小于五趴的，但是每天跌超过五点一九六趴的几率是小于十趴。也就是说，你十天会有一天左右，哈，零到一天会发生这一个急跌五趴的几率。以比特币来说，那是不是代表，如果你十天内在熊市里面，你十天内突然急跌了五趴十趴，那这个时候你买入，那？这样子你的成本就会比别人来的更低。那在这个时候，如果它是急跌哦，因为急跌的时候它会有很高的概率，它会反转哦，会在短时间内反转上去。这个是投资胜率比较高的一种做法，就是急跌才出手。那我这边跟大家解析一下反方是怎么看待这件事情。反方对于这个策略，它做了一些反诘。哦，他说正方提供的这个三小时内跌五趴以上，而且如果涨是虚缓就止盈。那这个策略哦，这反方的人认为 b 圈你说在三小时内跌五趴，这个基本上哈、哦、基本上是不合理的，因为在 b 圈的急跌通常是在一个小时内完成的，包含急跌到急涨，通常会在一到两个小时内把这个过程给完成。所以你如果说要三小时内买，这样子你可能会错失更多的良机。那你可能可以把你的那个定义改成，如果一小时内几点五趴以上你就买哦，这样可能胜率会更高哦。所以你这边可以看到，反方并不是真的在攻击正方哦。我觉得这是我们辩论赛一个很棒的地方啦。我们的目的是为了批判，而不是为了批评。批判跟批评是不一样的事情。批判是针对这件事情做一个理性的讨论。良善的沟通，那批评就是我对于你这件事或这个人哦，做出一些评论哦，这叫批评。那我们在这个辩论的批判的过程中哦，就是会一直持续的优化正方跟反方的一个观点，最后我们就会在这个过程中学习到一些事情。好，那我继续讲，这边反方又说啊，这时候哦，市场持续探低的时候，不管你是新手还是小资族。哦，理论上你应该在这种急跌之前，你应该已经花了不少钱在买币了，所以这个时候你有办法再伸出资金去做上面的这个策略吗？这是第一个要面对的问题。好，你有没有额外的资金？这时候我们是不是可以去思考？哎、欸。那是不是我买币不能一百趴的资金都拿去买币？是不是平常就要预留五十趴啊、六十趴这些变成稳定币、稳定的美金，等到币价暴跌时，再用这个预留的资金去做操作，这样反而我的胜率会提高？这就是这个辩论的题目给我们的启示嘛？哦，再来就是第二个问题，我们如果是这种急跌的时候要买入的左侧交易者，我们要怎么去克服？哦，你可能今天是 1,900 跌到 1,800 哈，你觉得哇好爽，赶快买 1,800 结果明天是从 1,800 变成 1,700 啊，这时候你敢买吗？还是说你这个 1,700 你买了，它还会隔天又持续下跌呢？这个是我们要去思考的。哦、我们可以用这件事情去思考两个东西，两个标的。第一个就是你用这个策略去买购买比特币跟以太币。第二个策略是你一样用这个策略去购买之前很红的 Luna 币或是 UST 币。那你用这个策略同时对上这种不同标的的时候，这个策略会不会产生不同的结果？那如果我们要去做不同的标的选择跟投资的话，是不是我们要先看看我们标的适不适合这样子的一个投资方式？也就是说，反方觉得这一个投资方法并不是所有的标的都适用。好，再来反方他提出了一个。哦，他的看法，他说我们的资产可以用不同的工具去做妥善的仓位分配，这个除了可以降低我们资产缩水的风险之外，也可以在熊市中获取一些利润。那具体来说有什么呢？第一个就像是我们的一百趴资金里面，有二十五趴是持有现货的，这样子不管这个如果突然走右边的单边行情上涨，你吃得到利润，还是说它下跌的时候，你不会整个一百趴资金都会缩水嘛？这是很不错的。他也这边也建议说，可以持有50趴的现金。如果等到你的币价跌破新低的时候，不管是短期新低还是中期新低，跌破新低的时候，你可以再去购买哦，让你的成本越来越低，这样你可以去扩大你未来的利润。再来就是我们的反方也没有放弃短线交易哦，他说你的一百趴资金里面，你可以拿二十五趴的资金来做短线交易，持续的去洗一些现货的成本，增加你现货的筹码量。啊，再来第二个就是在币价探低的情况，如果你身上有以太币的话，哦，你可以先卖回，卖回成 USD 做一个止损，等到币价真的再往下暴跌的时候，你再把它接回来更多的以太币。但这个做法跟刚刚正方提的是一样的，这边一样有一个风险，就是你卖了之后它往上涨。哦，你在下面接不回来，这就是你要面对的风险，哦、所以干妈觉得这个策略是这所有里面的风险最高的哈、哦。我们要做这个币价持续探低先止损，下面再买回来这个策略的话，你需要有一个更好的一个仓位分配，这个仓位分配可能不能太大，至少不能 all in 了、啊，好不好？再来第三个就是有反方的人提供的哦，他觉得我们在。这个熊市里面啊，我们要去购买的标的是那一种相对稳定的标的，不要去买什么山寨的一些什么，呃有的没的名不见经传的小币，哦这些可能有大概率是活不过熊市的。哦，这时候你可以考虑的币大概就是比特币或以太币这种主流的货币。哦，甚至你想要再做风险高一点，你可以去投资。平台币和类似我们的 FTX 交易所的平台币 FTT， 或者是币安交易所的平台币 BNB 哦，这两个币都会是一个不错的选择，因为它相对稳定，那它的活动也很多，那持有他们的平台币，我觉得在整个币圈里面是一个好的投资、哦、再来就是你选好这些标的之后啊，反方认为我们要依照自己的我们的仓位去做一个币价分配，这什么意思呢？也就是说，假设今天。哦，你把你的一百趴资金分成可能五十趴、四十趴、三十趴、二十趴、十趴，好，在不同的位置去买入。例如，呃，以太币在两千的时候，你买入五十趴，那你还有五十趴资金嘛？那是不是可以等以太币下跌，可能到一千七的时候，我再把它购买十趴；到一千六的时候，你再购买十趴，一路往下子摊平。这样子，未来的下一轮牛市，你的持仓的平均成本就是相对来说比较低的。那这大概就是整个这个第一轮辩论赛正方跟反方的一些精华哦
0: ，在这边分享给大家。我自己刚刚看，像是刚刚讲，哎、欸，急跌三小时五趴以上这一点，我觉得正方他是可能想要讲保守一点。哦，所以他讲三小时五趴以上，但是反方他看到的可能就是，哎、欸，一小时五趴以上，他才有比较高的几率回弹。如果你是三小时五趴以上，可能有比较高的几率，它是一种缓跌的状态。你这时候去买，其实可能会被套比较久。所以这个就是我们借由不同的立场角度去验证自己的思维的时候，可以看到一些误区。常常我们站在了一个视角的时候，只能看到那个视角，需要有人站在另一个视角去点出你的盲区。这个我觉得就是我们这个辩论赛最有趣的一点。那我自己最近的操作是，我一半的钱是放在网格，我在刷刷这个可能一千五到两千二这一段，就是这几个月不断震荡的这个区间。然后另一半的钱我是。都在1一0七左右，我去购入以太币，所以我现在持仓的现货大部分都是以太币，好一0七的价位，我就没有再把成本往下洗了。如果你再反复，像我刚刚讲，可能像刚刚这个策略里面讲，可能你在2000的时候又把它卖掉，然后在1一0七又再接回来，那你可以把你的成本洗得更低更低嘛。那我没有再去做这件事情，就1一0七，我目前已经蛮满意了。那我的玩法就是，现在那另外一半我就开一倍合约，呃，也许今天在这个 1,800 我就 OK， 我开一个多单合约，一点点的仓位而已，它的这个强平可能是几百块而已吧，所以那个几乎是不太会发生的状况。可能到了这个我预期的震荡区间，我可能就会把它止盈。那这个东西对我来说。我可以吃到它上涨的利润，我又不会去要承担这个东西。可能到两千之后，哎、欸，就再也不回来了。哦，它就一路往上的这种心理压力，这也是另外一种变相的方式。我也觉得蛮好的
1: 。对，就是你觉得你成本价位这个，哎、欸，我可以接受了。那接受了就放着嘛。那你好好的过生活，好好的去钻研其他东西，不也是一个投资路上可以做的事吗？为什么一定要每天觉得说哦、呃，我每天都一定要赚到钱，或者是我每天一定要看到它涨？我觉得这是比较不健康的啦
0: 。对啊，或者你今天真的就是要 all in 这样子，哎、欸， 1一0七买入以太，然后 2,000 你就要卖掉。我觉得那也 OK。也许你的策略就是看你能这样子的震荡刷几次。刷到最后一次，它总会有一次就是往上了，它不回一千七了嘛？对，那你就设好你自己的止损点，就是设好，哎、欸，它也许涨破了两千二，我就把它全部买回来，我就认了，它可能不会再回来。那 OK 啊，那你就只损失这两百的币价，你中间前面那几次你都赚啊。你只要前面几次赚的大过于最后一次出场的，你就把那个出场的成本一开始就先抓进去，那你的心理压力就会少一些，那你的胜算其实就会增加。你不会因为哎、欸、今天只跌到一千九，你就开始忐忑，<笑>我要不要卖掉啊？它会不会不会再下去啊？什么的、哦呵呵？那个你会让你的生活变得很辛苦。所以只要一开始有先想好这些规划计哈。好像你的这个未来的形势力剧本先写好的话、欸，其实你生活上是不会有太大的压力的
1: 。欸、其实蛮有趣的、欸。今天原本想说前面都在讲干话，结果换到辩论的内容在分析，明明就才两页的东西，然后我们讲了好久、哦、
0: <笑>我们原先还在担心说，哎、欸，会不会今天没有什么内容可以讲？哎、欸，结果嗯，还是蛮多心得的嘛。嗯嗯，蛮多心得的。其实我不像干妈或者社群里面其他人参与这么多的主动式交易，因为我我就是很容易深入，结果越完胜率越低，我会很忐忑的状态。所以，我还是回归到一个我觉得我自己做的最安心，也可以刷一些成本的，例如我刚刚讲的这个方式。OK， 我过了舒适，我可以允许的状态下，我去学一些，哎、欸，这些呃新的策略啊，看一看有没有一些什么新知。像这个合约这一种的玩法，就是群里其他的活友教的嘛。我也觉得这个比我这样子去一千七两千这个波段去刷要舒适很多。那我就好好回归我的生活，多看看书，这样多舒服啊，是不是？多出门约会啊、哦呃，这个利润已经很够了，舒适啊，舒适。哎、欸，我刚才是不是偷偷爆料什么事情？<笑>没有什么事情吧？哦，对了，没有了。OK， 我们进到下一题，下个潜力新赛道的布局规划
1: ，马上急着。<笑>超好笑，你知道吗？什么什么什么什么？马上马上就到下一题了。<笑>
0: 哦， 马上 哦， 没(笑)有正反方 了， 继续下一题。
1: 好， 我们来看一下。哦， 好， 就是要布局下一个潜力新赛道嘛。好， 大家开始讲的时 候， 我们的语调 啊， 那个神情又不一样了。大家可以仔细的去端详一下我们整个。待会在分析的时 候， 你看那个老师魂又出 现， 超好笑。
0: 这个是我们在五月九号到五月十六号。的辩论内容，因为我们是每周一个嘛，对，也要考量一下，那个是我们当下构思的东西，对，好、哦，那正方我们希望是他可以努力寻找新的标的，并分析它，他在熊市希望可以增加一些新的可能性去增加资产，那反方的话就希望去依照正方提出的这些赛道啊，去分析它潜在的风险，要分析为什么这个可能是一个危险的事情。然后深入去研究这些策略的可能性。而如果是新的必听的朋友，不知道赛道是什么的话，它就好像是我们的一个在加密货币圈或区块链圈指的一个产业类别，我们可能就会叫它赛道这件事情。OK，
1: OK， 好，那我们换我来。讲正方了，好不好？好,好我们正方这里的观点主要有一个啦，就是我们要跟随着二零二二年的市场的趋势，去布局当前这个热点市场，它可以延伸出的一些商业模型或者是延伸的商品。那这个地方正方选择的是 NFT 这个赛道，因为 NFT 在二零二一年的十一月份到二零二二年的一月份有一个大牛市的行情。啊，那到三月份逐渐萎缩，到现在五六月份了嘛，然后其实整个是萎缩了很多。但是在这整个过程中，哦，正方觉得这只是一个有上就有下嘛，就是有涨就有跌嘛。哦，那一个赛道从反复的这种涨跌涨跌的这种牛熊牛熊的替换中，它最后一定会越趋成熟的。就像 NFT 一开始，哦，在2017年有这一个技术的时候，到现在2022年短短的四年五年的时间啊，其实 NFT 已经成长了三个迭代以上，然后它的市值也是。比当初增长一百倍，四年时间增长一百倍，那你很难保现在二零二二年到二零二六年的时候，你会不会再增加一百倍呢？哈，这个是我们可以去思考的问题。哈，所以正方觉得 NFT 是可以作为我们在二零二二年这个市场趋势下，我们可以去布局它一些延伸性的一些商品或是经济模型的。哈，那这边他们选择的是哈，我们可以布局在 NFT Five。就是我们的 NFT 金融，哈，这个金融你在做的东西主要是做质押跟借贷。你可以想象成你持有一些 NFT， 在这一个交易平台上，你可以把你的 NFT 质押进去，可以去跟另外一个人借钱。那借你钱的那个人，哈，你是不是要还款给他？如果你的钱没有在呃一定的时间内还款给对方的话，对方就会获得这一张 NFT。这中间有非常大的套利可能。那这边可以跟大家讲一下哦，这个东西主要的优点是什么？第一个就是可以增加你这个 NFT 的流动性啊，因为你一张图放在那边，你不卖出也没有收入嘛，所以这一个 NFT Fi 这一个金融体系，它可以让你的 NFT 持有的同时，你还可以去借贷，或是你可以去放贷，这是一个很不错的。那再来利息的话、哦，哈，它的利息其实都给的很高哦，有一些利息是50趴、八十趴，你会听到啊。那我借一整年不是就要花？呃，我的本金的50趴去还款嘛？但是这边有一个认知的误区啦，就是其实这一个借贷，你要选择几天还款都可以，尽管它的利息是一0趴，你不用借到一整年啊，你可以明天就还款嘛。这个怎么做呢？好，例如例如今天你去借贷，你觉得最近的市场啊在走熊啊，但是你没有资金去做空，又不想损失这一个赚钱的行情，这时候你把 NFT 质押进去去做借贷。把钱借出来、哦、那结果在一个礼拜内它大跌，你赚了钱，是不是你可以把这个钱还款去给这个 N F T 的金融平台上？那这样是不是你还款了没有吃到很大的利息？那我们这边以五十趴为例子的话，如果你借了七天，那其实你只需要付不到一趴的利息，大概是零点九五八趴。所以你在七天内如果能赚超过一趴。这个就是会变成你一个空手套白狼的机会，因为假设你七天赚了十趴好了，那你还一趴的钱，你还赚了九趴嘛？那是不是你就是可以赚到这个钱？当然，这个操作要非常精准哦，所以它也有一定的风险性的那这边的缺点是什么呢？就是这个借贷利息非常的高哈，就是像我们刚才讲的嘛，一年可能有五十趴、八十趴到一百趴。那如果你没有在期限内还款的话，你抵押的这个 NFT 就会被贷款方没收。啊，例如我有 o r a p p 这个无聊猿猴的 NFT 哈，它只可能现地板价值100颗以太，但是我要借贷啊，我可能只能借到60颗到70颗的以太币。那这个有100颗以太币的价值的猴子，我只能借出60颗。那如果这60颗我没有在期限内归还的话，贷款方他就可以把我的这个无聊猿猴给拿走。这样是不是变成我就损失了那中间的40颗？因为它原本是100颗嘛，那你最后只拿走60颗，那它把图拿走了，所以你损失了40颗，这个是主要它的问题在这里。但是另外一个就是，呃，我们从正方提出的一个图来看哦，你会发现 NFT f phi 这个市场其实它的成长速度非常的快哦。好，它从2021年的3月31开始哦，基本上是没有什么人在玩的，到2022年的4月30啊，成长了大概我看一下几倍。从零块变成五十块，右边的轴是2 5 0 0 n n 哦，它从一开始是大概只有一 n 两 n 左右，到后来是有2500。哦，那你看它从一变 2500， 你就知道它涨了多少的市值了。这个是一个很惊人的数字，那你也不能保证说2022年它后来会往下走，但是也有可能。往下走只是一个假 象， 等到新的牛市来的时 候， 它会持续再往上走个五倍、十倍也是有可能的。那我们现在如果先布局的 话， 或许对我们的资产的增加是
0: 很有帮助的。我的主要是我分享正方的论点。好， 那再来反方的 话， 它主要的一个重点就是提出了 NFT 永远只能做多。他没有抗跌的能力这件事情，所以当时间一长，这个风险就会越来越高。就像未来可能会有更多的新项目去吸收这个 NFT 市场的热点，热点转移的时候，资金就会转移，你会不会暴跌？你可能就会变成接盘侠，买在这个 NFT 的高点。那另外正方提到，放贷金额建议在地板价的五十趴以下。那如果以这个 Azuki 前阵子地板到这个35到40的时候，当时反方在结变的地板价是在10到13还是有一定的几率会破发，得到一张高级的 JPG 高级的图片。那回到探讨的核心，正方寻找潜力标的并分析，反方针对项目去寻找其中的潜在风险。因此，反方认为这个 NFT 借贷。是 NFT 投资的衍生商业模型，那它的这个生死兴衰啊，当然是跟这个 NFT 的景气旺盛息息相关。所以，当这个 NFT 本身的价值不在了，那这个 NFT 的借贷它是否价值还会存在呢？这个其实是这个赛道啊最大的一个风险。所以，当 NFT 价值不在的时候，控制好借出金额与辨识出不会衰败的一个蓝筹项目，这个可能才是一个重点
1: 。对这个地方，我稍微额外补充一个，刚刚不是讲到说 NFT 好，那这个 NFT FI 它就会好嘛？哦，那 NFT 不好的时候，这个 NFT FI 也会不好，这个是可以去有一些数据去参考的。我、哦、这個、地方要用一个工具型的 NFT 给大家做例子有一个工具型的 NFT 叫做 V Meta， 它专门是用来帮助 NFT 投资人去快速的聚集这些高稀有度的 NFT， 它是一个帮你赚钱的一个工具。当初我买的时候，它的地板价是 0.29 九颗以太币，可是它才刚发售过没多久吧 ？NFT 入了熊市哈 ，NFT 非常的走低，流动性减低了大概九十趴以上。这个流动性指的意思是指成交量哦，也就是说。在很他的旺季的时候，哦，它旺季可以卖出一百张 NFT， 但是在淡季的时候啊。只卖得出十张，你就知道这个交易量多惨淡了那交易量惨淡就是 NFT 最大的通病，因为没有交易量，没有流动性，那你的图就卖不出去，那你的钱就变成是一张高级的 JPG 所以我们常常会说啦，你的以太币没有不见，它只是变成了另外一种形状，存在于你的钱包里所以回到刚刚讲的 ，NFT 好 ，NFT f 就好 ，NFT 不好 ，NFT f 也会不好。那这个工具型的 NFT。当时它从零点二九哈 ，NFT 好的时候最高涨到零点四一张哈，零点二九变零点四。那现在是 NFT 很凶的时候嘛？到现在六月二号我们在录节目的时候的晚上，在九点五十四分，它下的地板价是零点零九八哦，零点零九八。它从零点三变成零点四，再从零点四变零点零九八，你看他跌了多少？这就是一个可以去，大家可以去思考的 NFT five 跟。NFT 有没有联动性？那我们可以从其他的地方去做一个思辨，就是如果没有联动性的话，那为什么这个 NFT 的工具它会跌成这样？那它应该也是保值的啊，结果它现在跌成这样了。那关于这一个 NFT Five 跟 NFT 的联动性，我们大家可以再
0: 去讨论。所以应该是说，如果 NFT 市场红的话，它有几率这些衍生商品也会跟着红。应该是说。今天如果这个市场不好的时候，这些东西衍生商品它一定状况会不好。但是红的时候，衍生商品不见得会跟着一起红哦。这个是它其中存在一个可能比较大的风险，是要注意的。因为搞不好未来还会有更多的模式去吸收热点，然后你现在看到的这一些衍生商品，可能未来就不红了，可能未来资金不在这个上面。那这个是一个很大大家要留意到的。没错。嗯那我们是不是上半场这一集大概讲到这里就差不多了？呃，差不多了，差不多了。对啊，那如果大家对于我们这样的社群啊，这样子去思辨、建立自己的在币圈相关的知识与思维逻辑的这种风气感兴趣，一样都可以到我们每一集里面详细资料的连接，进入到我们的 d i s c o 因为我们还是有一些免费的频道。你可以去参与去看一看，还有我们有一个“火友闲聊”这个免费的频道，啊、呃，也可以在里面提问题。虽然平常我们这里只会有一些闲聊干话，但是呢，你真的要问问题也是 OK 的。好，那这一集大概就是这样，谢谢大家，我们下一集见，我们下一集见。